0: Kembali lagi bersama aku, Wilma sebagai Ambassador Public Health for District 4 AMSA Indonesia 2019-2020 yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini.
1: Dan aku, Sofana Madeus sebagai AMSA Editorial Person for District 4 AMSA Indonesia 2019-2020 yang akan menjadi pengatur teknis pada webinar kali ini. Nah. Sekarang kita akan melanjutkan podcast Embrace, Early Movements Prevent Breast Cancer
0: Benar, judul podcast kali ini adalah What to Know About Breast Cancer yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti dari organisasi Lofting
1: Dari mendengar pengalaman survivor yang tadi, kayaknya breast cancer tuh jadi serem banget ya Will Tapi sebenarnya kanker payudara tuh bisa dicegah gak sih?
0: Bisa, dengan deteksi dini Kanker payudara sebenarnya memiliki sistem deteksi dini yang simpel dan bahkan bisa dilakukan di rumah sendiri, yaitu sadari atau periksa payudara sendiri. Oleh karena itu, dengarkan podcast untuk tahu lebih lanjut bagaimana caranya.
1: Wah, kalau gitu, ayo teman-teman kita dengerin bareng-bareng.
0: Sekarang kita akan melanjutkan sesi kita ke sesi What to Know About Breast Cancer yang akan dibawakan oleh Bu Yanti dari Love Pink. Untuk Bu Yanti,
2: dipersilahkan Bu Iya, Baik, terima kasih Kita mulai aja ya langsung LAFING adalah sebuah organisasi Yang memberi perhatian pada isu dan kegiatan Kampanye kanker payudara Jadi kami memang mempunyai Visi dan misi Yang pertama adalah kami Mengkampanyekan untuk deteksi dini kanker payudara Dan yang kemudian Yang kedua adalah melakukan pendampingan Kepada teman-teman yang Sedang terdiagnosis kanker payudara Sedangkan Loving sendiri adalah sebuah organisasi atau komunitas, komunitas sosial yang anggotanya semuanya adalah orang-orang yang terkena, orang maaf maksud saya orang-orang dengan pengalaman kanker payudara. Jadi kami semua adalah orang-orang uh, dengan uh, yang ya, orang-orang yang terdeteksi dengan kanker payudara. Jadi komunitas kami tidak ada yang namanya relawan. Nah, kita mulai dari sini. Fakta yang terjadi sekarang adalah satu dari delapan perempuan berisiko terdiagnosis kanker payudara. Fakta berikutnya, kanker adalah pembunuh wanita peringkat nomor satu di Indonesia. Fakta berikutnya adalah pasien perempuan yang ada di rumah sakit adalah yang terbanyak itu pasien memang kanker payudara jadi uh, memang uh, beberapa orang wanita yang kita temui di uh, rumah sakit yang sedang berobat kebanyakan dengan, kan, uh, dengan kanker adalah wanita berikutnya adalah satu dari seribu laki-laki berisiko tersebut kanker payudara jadi uh, dulu saya tidak tahu laki-laki itu bisa terkena kanker payudara. Tapi setelah mendengar dan uh, ini sendiri ya, mengetahui sendiri ternyata memang benar ada seorang laki-laki yang memang terkena kanker payudara. Dulu kan tahunya kalau laki-laki itu tidak punya payudara ya. Ternyata laki-laki walaupun payudara tidak besar, tetapi dia memiliki kelenjar payudara. Nah, fakta harapannya apa? Jadi fakta harapannya apa bila Seorang yang sedang terdiagnosa kanker payudara pada stadium lanjut itu hanya 27 persen mereka akan mendapatkan kehidupannya dengan sehat. Namun apabila terdiagnosa secara dini maka kemungkinan 98 persen dia akan eh, mengalami kesembuhan dan sehat kembali. Teman-teman tahu kan Angelina Jolie? Sebagian besar juga sudah tahu ya cerita tentang Angelina Jolie. Bahwa Angelina Jolie ini melakukan mastektomi di dua payudaranya. Padahal beliau adalah seorang figur dan beliau adalah seorang artis ternama. Namun rela untuk mengambil kedua kanker payudaranya. Karena setelah melakukan tes BRCA1, tes untuk Uh, apa namanya kemungkinan kanker kanker payudara memang terdapat uh, di atas sem, uh, 80 persen sekitar 87 persen beliaunya kalau diteruskan dengan mempunyai payudara itu maka bisa terdiagnosa kanker payudara kebetulan dari neneknya juga uh, uh, apa namanya terkena kanker payudara juga jadi di sini kita bisa mengambil Hikmahnya bisa mengambil contoh bahwa seorang Angelina Jolie pun mau untuk melakukan mastektomi. Apalagi untuk orang-orang seperti saya, seperti mungkin teman-teman yang sudah terdiagnosa kanker payudara, dan itu adalah diagnosa kanker yang sudah ganas. Jadi memang harus dilakukan mastektomi. Berikutnya, apakah kanker payudara itu? Nah, kanker payudara adalah sebuah keadaan abnormal di mana sel-sel pada jaringan payudara membelah dan berkembang di luar kontrol. Teman-teman sudah tahu semua ya, akan calon dokter semuanya. Baik, untuk penyebabnya, ya memang untuk penyebabnya sampai dengan saat ini memang belum diketahui secara pasti. Berikut adalah faktor risiko. Faktor risiko ini banyak ditemukan, yang pertama adalah jenis kelamin tentunya. Seorang wanita lebih besar risikonya daripada laki-laki. Kemudian yang kedua adalah usia. Usia kalau dulu awal mungkin di atas 40 tahun, kemudian dengan berkembangnya semakin berkembangnya uh, sekarang ini menjadi di atas 30 tahun. Tetapi bahkan sekarang banyak yang usia 20-an itu uh, banyak yang terdiagnosa. Berikutnya adalah faktor genetis, kemudian riwayat, riwayat keluarga, dan pola hidup. Terus kemudian ini ada uh, faktor yang kita tidak diketahui terdiagnosa kanker payudara, tetapi tidak diketahui uh, faktor apa yang menyebabkan kanker payudara. Itu sekitar 60-70 persen. Kemudian ada faktor yang dapat diketahui sekitar 30-40 persen. Nah, Berikut adalah tanda-tanda kanker payudara. Pada saat kita melakukan sadari atau mungkin kita bisa bercermin atau mungkin merasa badan itu ada sesuatu yang lain di payudara kita, kita bisa mencermati beberapa tanda-tanda kanker payudara seperti berikut ini. Yang pertama, payudara itu mengeras. Yang kemudian menumbuh, menumbuh itu ada, dia tumbuh seperti ada daging tumbuh. Kemudian payudaranya ada cekung, berlekuk. Nah, payudara ada yang ne, e, e, berwarna kemerahan. Jadi di payudara itu e, ada warna yang merah. Biasanya payudara itu kan kalau kita orang Asia itu kan kebanyakan e, coklat, kuning gitu ya. Jadi ini berwarna kemerahan di payudaranya. Yang berikutnya adalah keluar cairan selain air susu ibu. Kemudian putingnya tertarik ke dalam, tapi jangan khawatir untuk mbak-mbak uh, yang masih muda ya, yang masih uh, mungkin ada yang sudah menstruasi, tetapi putingnya tertarik ke dalam itu, insya Allah mudah-mudahan tidak apa, apa, tapi mungkin memang tetap harus uh, konsultasi dengan dokter. Namun apabila puting yang tertarik ke dalam ini, misalkan puting kita sebetul sebelumnya dia normal, tapi tahu-tahu kok tertarik ke dalam, nah itu yang perlu diwaspadai. Kemudian uh, tumbuh pembuluh darah, jadi di payudara, sekitar payudara itu pembuluh darahnya itu muncul. Biasanya kan halus ya, yang ada ada apa namanya uh, pembuluh-pembuluh itu kan warnanya halus dan itunya kan tidak uh, tidak jendul-jendul, tidak jendol gitu kalau kalau bahasa Jawanya. Jadi uh, itu tumbuh, nah makanya harus kita harus waspadai. Berikutnya, payudara itu mengerut seperti kulit jeruk. Jadi, di payudara itu di kulitnya dia mengerut, ada kerut-kerut. Berikutnya, terdapat benjolan. Nah, benjolan ini berbeda dengan tumbuh. Kalau benjolan itu dia dari dalam gitu ya, jadi menekan dari dalam. Kalau tumbuh itu kan seperti daging yang keluar di payudara. Kemudian berikutnya, berubah bentuk jadi payudara itu tidak seperti payudara pada umumnya. Dia mungkin agak meleot-meleot gitu. saya coba bahasa jawanya. Jadi itu jadi perlu diwaspadai. Kemudian berikutnya adalah kulitnya mengelupas. Tadi yang tadi berkerut seperti kulit jeruk dan ini mengelupas. Jadi ada kelupasan-kelupasan di permukaan kulitnya. Nah, apabila ditemukan tanda-tanda seperti itu, sebaiknya memang langsung ke medis Apabila sudah ditemukan tanda-tanda seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah tahapan mendeteksi kanker. Kita nggak tahu apakah itu kanker atau bukan. Jadi kita eh, ke medis ya, ke dokter, dan di sana akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan itu memang ditemukan kanker, artinya tumor yang ganas, maka akan dilakukan Beberapa treatment Treatment itu nanti tergantung Disesuaikan juga dengan Kondisi masing-masing pasien Kondisinya misalkan dengan Stadiumnya yang bisa dilihat dengan Ukuran dan penyebarannya Secara fisik Nah berikutnya Beberapa treatment Apabila seseorang yang sudah Terdiamusakan kerpayudara Akan dilakukan yang pertama lokal treatment Lokal treatment itu adalah yang pertama lumpektomi dan mastektomi. Yang kedua, mastektomi bisa dilakukan biasa mastektomi ya, atau bisa dengan rekonstruksi, seperti halnya dengan pupinkan tadi ya, yang melakukan rekonstruksi. Kalau saya tidak melakukan rekonstruksi, jadi saya masih WTS, wanita t 1 atau kami sebut juga dengan susi, susu siji gitu. Dan uh, berikutnya Ada lagi radiasi, itu untuk treatment option, ya, untuk treatment option, operasi dan radiasi. Berikutnya adalah sistemik treatment. Systemic treatment ini yang pertama kemoterapi, kemudian hormonal terapi, yang berikutnya adalah targeted terapi. Nah, ini adalah wajah-wajah Pengurus yang ada di Jakarta Beberapa ada pengurus uh, di Jakarta Yang saat itu Melakukan sharing Sharing survivor Biasanya kami melakukan sharing itu di, Dengan teman-teman yang baru terdiagnosis cancer atau Di instansi atau di komunitas Yang ingin uh, Berbagi dengan kami Nah ini The best protection is early detection ya. Memang Deteksi dini Yang terbaik untuk uh, melindungi diri kita. Jadi deteksi dini memang harus kita lakukan uh, untuk menjaga kesehatan payudara kita. Berikutnya bagaimana cara pemeriksaan payudara? Pemeriksaan payudara sendiri yang pertama atau kita sebut sadari. Ini bisa dilakukan... Uh, sesuai keinginan kita artinya kita bisa lakukan di rumah, bisa dilakukan sendiri dan nanti e, kita bisa atur waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan mamografi. Yang ini adalah sadanis ya, pemeriksaan secara klinis. Mamografi dan USG payudara. Mungkin ini adik-adik-adik-adik atau teman-teman ya, belum pernah ada yang melakukan mamografi ya karena memang e, untuk usia memang masih remaja memang tidak diperkenankan untuk melakukan mamografi untuk teman-teman yang sehat. Nah, berikutnya adalah, kapan sih kita bisa melakukan USG payudara atau mamografi? USG payudara dilakukan pada saat usia di bawah 40 tahun, dan itu dilakukan setiap 2 tahun sekali. Untuk mamografi, untuk usia di atas 40 tahun dan kita lakukan setiap 1 tahun sekali. Kecuali untuk kami-kami yang sudah terdiagnosa kanker, itu mamografi memang harus kami lakukan, walaupun usia masih di bawah 40 tahun, karena memang sudah ada sel kanker di dalam tubuh. Gitu. Berikutnya. sadari. Periksa payudara sendiri. Yang ini yang kita eh, biasa kami share ke teman-teman untuk ayo 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 kita lakukan sadari untuk eh, mengetahui kesehatan payudara kita. Teman-teman, ini ada rumpian BH. Di sini nanti ada mama BH dan dua anaknya yang eh, bercerita tentang bagaimana seseorang terdiagnosis kanker payudara. Jadi bagaimana rasanya? Mungkin tadi kan sudah kita dengarkan juga dengan kupingkan, ya. Tapi kita mungkin bisa dengarkan lagi untuk rumpian PH ini sekitar nggak sampai dengan 10 menit, hanya 5 menit saja. Muncul suaranya ya, Mbak Wilma? Muncul Bu. Oke.
3: Hai, saya Mami BH. Iya, BH yang biasa Anda kenakan sehari-hari. Saya dan teman-teman mau berbagi cerita seputar kanker payudara. Kanker payudara tidak menakutkan kok bila dikenali. Yuk lakukan pemeriksaan rutin dan obati secara medis bila terdiagnosa. la. la, 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 la. Hai Jubaeha, ceria banget?
4: Kan pemilikmu terkena kanker payudara? Iya Isabeha. Pemilikku memang terdiagnosa kanker payudara.
3: Tapi karena rutin melakukan periksa payudara sendiri alias sadari, ia terdeteksi dini, sehingga peluang sembuhnya besar. Wah, ada apa ini ribut-ribut? Hai, Mami Beha. Isa Beha bertanya mengenai pemilikku yang terkena kanker payudara dan seputar sadari. Kalau itu sih, Mami tahu banget. Kalau begitu, jelasin dong, Mami. Kanker payudara tidak seseram bayangan orang. Melalui sadari rutin setiap bulan, kita bisa mengetahui bila ada perubahan pada payudara. Semakin dini ditemukan dan diobati, semakin besar peluang sembuhnya. Lalu, bagaimana cara deteksi dini kanker payudara? Caranya melalui pemeriksaan payudara, mamografi, USG payudara, serta operasi pengambilan jaringan bila diperlukan.
0: Bagaimana sih
3: cara melakukan sadari? sadari sebaiknya dilakukan antara hari ke-7 menstruasi hingga hari ke-10 di saat jaringan payudara tidak terlalu sensitif. Di setiap gerakan sadari, cermati perubahan bentuk, ukuran payudara, permukaannya, serta puting. Yuk, mari sadari. Pertama, berdiri tegak menghadap cermin. Jangan khawatir bila bentuk kedua payudaramu tidak simetris. Kedua, Letakkan kedua tangan di belakang kepala, dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang. Amati payudara. Ketiga, letakkan kedua tangan di pinggang. Bungkukkan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila seperti ada yang mengayun di dalam payudara. Setelah selesai, tarik kembali ke belakang. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan, cermati area payudara kiri sampai ketiak. Lakukan gerakan memijat ke atas dan ke bawah atau mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran lingkaran kecil. Lalu, lakukan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kananmu. Kelima. Pencet muting satu persatu dengan telunjuk dan ibu jari. Bila ada cairan keluar, berkonsultasilah dengan dokter. Terakhir, berbaring dan letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan kanan ke atas. Cermati kondisi payudara kanan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kiri. Tekan dan rasakan seluruh bagian payudara hingga ke sekitar ketiak. cermati payudara menggunakan tiga pola gerakan sebelumnya. Ulangi langkah ini pada sisi berlawanan untuk payudara kiri. Meskipun 8 dari 10 benjolan pada payudara bersifat jinak, namun jika menemukan benjolan atau perubahan payudara, segera periksakan ke dokter. Terus apa aja sih penyebab kanker payudara? Penyebabnya belum diketahui. Dimulai dari sel-sel payudara yang membelah diri lebih cepat, tanpa terkendali dan bisa menyebar ke organ tubuh lain. Untuk informasi lebih lengkap seputar kanker payudara, klik kalakanker.com.
4: Wah, mami BH pinter banget. Terima kasih infonya, mami BH.
3: Jangan lupa lakukan sadari secara rutin ya.
2: Ini mungkin teman-teman bisa melakukan yang tadi di saat video, ada kan ya untuk kita melakukan sadari. Nah, ini juga langkah yang pertama untuk sadari seperti ini. Tadi sudah disampaikan pada saat di video. Jadi, ber pertama berdiri tegak menghadap cermin apabila mau ini ya, mau praktek seperti itu. Kemudian kita cermati bila adanya perubahan pada yang pertama bentuk dan permukaan kulit payudara, kemudian pembekakan atau ada perubahan pada puting. Jadi, kita lihat di depan cermin Kita lihat apakah ada seperti itu. Tapi jangan khawatir ya, apabila bentuk payudara kanan dan kirinya tidak simetris. Langkah kedua, angkat kedua lengan ke atas, kemudian tekuk siku dan posisikan tangan di belakang kepala. Cermati juga bentuk dan ukuran payudaranya. Apabila di situ ada yang berbeda, kita harus segera cek ke dokter. Kemudian dorong siku ke depan dan Kita cermati payudara kita apabila ada perubahan bentuk dan ukuran payudaranya. Langkah ketiga, kita berdiri tegak dan posisikan kedua tangan pada pinggang. Kemudian condongkan bahu ke depan sehingga payudara menggantung dan dorong kedua siku ke depan. Jadi seperti di stretching atau dikencangkan. Saat dikencangkan itu akan kelihatan atau terasa apakah di situ ada penjolan atau sesuatu yang lain. Berikutnya, cermati bentuk dan ukuran payudara. Ini sambil di depan cermin ya, biar kelihatan.
5: Langkah kemudian,
2: menggunakan ujung tiga jari. Jadi tiga jari itu tangan kiri, misalkan kita tangan kiri ya, untuk e, memeriksa payudara kanan kita. Jadi jari telunjuk. Jari tengah dan jari manis. Rabah dan tekan area payudara. Area payudara kalau tadi dengan tangan kiri berarti payudara yang sebelah kanan. Dengan cara membuat lingkaran-lingkaran kecil dengan yang pertama arah naik dan turun. Jadi lingkaran-lingkaran kecil kemudian arahnya naik turun. Yang sebelah yang dekat ketiak itu sampai dengan ketiak merabahnya. Karena di ketiak itu ada kelenjar getah bening yang biasanya juga akan um, muncul benjolan, seperti itu di situ. Lalu, lakukan juga gerakan memutar, yang tadi seperti tadi, lingkaran kecil-kecil, tetapi gerakannya memutar. Dari arah payudara yang paling luar, menuju arah puting, jadi berbentuk seperti kumparan. Tentang ini? Berikutnya adalah dilakukan gerakan lurus dari arah tepi payudara menuju puting dan sebaliknya. Jadi dari atas ke bawah menuju puting, dari puting kemudian ke atas. Itu dengan memutar juga tetapi gerakannya lurus. Ya, Diulangi gerakan tersebut, gerakan yang sama pada payudara sebelahnya. Kemudian langkah kelima, kita pencet kedua puting satu persatu. Apabila puting kanan kita menggunakan telunjuk dan ibu jari kiri, apabila puting kiri kita lakukan dengan telunjuk dan ibu jari kanan. Apakah di situ akan keluar uh, cairan atau tidak? Nah, jadi ini ya ringkasannya yang tadi kita lakukan uh, sadari dengan arah dari atas ke bawah, kemudian memutar dan lurus. Hmm. Kami mempunyai aplikasi untuk uh, reminder pada saat kita melakukan deteksi dini. Jadi deteksi dini yang kita lakukan tadi pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 kita pilih tanggalnya. Kita bisa buat reminder dengan download aplikasi uh, Laffing Breastis. Nah, teman-teman bagaimana cara mengurangi risiko terkenakan kerpa payudara? tahu semua ya. Karena semuanya ini calon dokter, mulailah dengan kebiasaan yang sehat. Kemudian, kurangi konsumsi alkohol, tidak merokok, jaga berat badan. Usahakan selalu aktif bergerak untuk ibu-ibu menyusui jika memungkinkan. Kemudian, batasi jumlah dan jangka waktu penggunaan terapi hormon. Jadi, pada saat kita... Uh, mungkin dokter dan ada terapi hormonal yang harus kita jalani, kita tanyakan kepada dokter kapan penggunaan hormon tersebut selesai. Ini adalah kontak uh, lapik ya. Biasanya kami memang untuk instansi-instansi uh, uh, apabila ada donasi bisa ke sini. Oh, ya, ya. Yayasan Daya darah Indonesia. Untuk mitos atau fakta perlu nggak ya? Untuk penggunaan bra berkawat, itu apakah meningkatkan risiko terkena kanker payudara? Tentunya tidak ya, karena payudara berkawat tidak meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Kecuali yang dipakai kawatnya berduri ya. Kalau kawat berduri pasti akan sakit kalau dipakai. Kemudian mitos atau fakta bahwa penggunaan dioduran meningkatkan risiko terkena kanker payudara. Nah selama ini ternyata Ini termasuk mitos ya Karena belum ada uh, penelitian yang menunjukkan Deodoran itu meningkatkan risiko Untuk kafein apakah kafein penyebab kanker payudara Ternyata ini juga mitos Nah berikutnya adalah oh, ya. Usia muda tidak akan terkena kanker payudara Tentunya ini mitos ya Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa ada beberapa teman kami Di LoveBing itu usia 20 tahun itu terkena kanker payudara tapi alhamdulillah sampai sekarang uh, masih masih diberikan kesehatan karena sudah menjalani terapi-terapi uh, yang disarankan oleh dokter. Kemudian untuk mamografi apakah atau fakta apakah mengakibatkan tingginya paparan uh, radiasi itu menyebabkan meningkatkan risiko kanker? Ternyata itu juga mitos ya Karena radiasi dari mamografi itu kecil Nah ini yang kita bahas tadi ya di materi awal Mitos atau fakta pria bisa terkena kanker payudara Ternyata itu juga mitos Jadi pria bisa terkena Mungkin teman-teman tahu ya Melky Guslo ya Yang ayahnya Melly Guslo ya meninggal itu karena kanker payudara Nah teman-teman mungkin sampai di sini uh, materi yang saya berikan mungkin nanti ada ada pertanyaan untuk mbak Wilma nanti yang akan uh, akan memberikan ini ya sebagai moderator waktu saya kembalikan ke mbak Wilma terima kasih mbak Wilma
0: oh ya baik terima kasih untuk Bu Yanti atas sharingnya sangat Itu ya, sangat informatif sekali tadi untuk video sama PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi, untuk teman-teman di sini yang mau menanyakan pertanyaan, bisa menuliskan di uh, chat. Oh ya, baik. Ini sudah ada yang bertanya, Bu. Bisa dibulai dari Regina
6: dari UGM terlebih dahulu. Untuk Regina, dipersilahkan. Selamat pagi, Bu. Saya Regina, terima kasih atas pemaparannya tadi. Uh, saya ingin bertanya tentang dua hal. Yang pertama, mulai dari kapan seseorang itu harus melakukan sadari? Lalu, pertanyaan kedua, um, setelah didiagnosis oleh dokter bahwa mengidap kanker, itu... Um, diberikan pilihan untuk melakukan treatment kemoterapi atau mastektomi itu uh, maksudnya untuk mastektomi itu langsung diberikan pilihan atau disuruh untuk uh, kemoterapi dulu baru uh, mastektomi seperti itu terima kasih baik
2: ya baik mbak langsung saya jawab aja ya mbak Wilma nah oh ya. kita melakukan sadari itu sebaiknya setelah kita mendapatkan menstruasi pertama Jadi, setelah menstruasi pertama, sebaiknya kita lakukan untuk sadari ya. Jadi, di situ kan kita bisa lihat kapan, uh, apa namanya, siklus menstruasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, uh, setelah didiagnosa oleh dokter, biasanya memang pada saat didiagnosa itu kan kadang-kadang kita tanya ya, dok, ini saya stadium berapa? Kan gitu. Nah, dokter biasanya uh, selain mereka memeriksa secara fisik, Karena dokter-dokter yang berpengalaman langsung tahu, oh ibu stadium 3 misalkan seperti saya dulu di awal Saya memang terdiagnosa hmm. pada stadium 3B karena itu sudah memetas, ada metastase ke aksila saya Dan ukurannya juga waktu itu besar, jadi di atas 3 cm Nah pada saat itu dokter pertama akan memberikan penjelasan bahwa bu, ini karena ibu stadiumnya seperti ini, ukurannya begini, jadi nanti kami akan melakukan kemoterapi terlebih dahulu biasanya kemoterapi ini memang dilakukan untuk membuat kecil masa uh, di payudara, di kanker, uh, di payudara itu, masa kankernya jadi dikecilkan dulu dan kemudian akan dioperasi namun apabila ukurannya kecil, biasanya dokter langsung memberikan uh, treatment Mbak, Bu, ini akan kami operasi terlebih dahulu karena ukurannya kecil seperti itu. Namun di situ dokter juga akan menjelaskan bahwa yang pertama, Ibu, ini harus kami lakukan seperti ini. Kapan Ibu siap? gitu. Nah, kita akan diberikan uh, waktu untuk berpikir untuk kita melakukan operasi atau kemoterapi. Jadi intinya yang me, yang memberikan pilihan untuk itu apakah kemoterapi dulu atau operasi dulu, mastektomi atau lumpektomi itu adalah dokter. Jadi kita pilihannya hanya mau atau tidak. Itu, Mbak. Ya. Gimana sudah ini untuk jawaban saya? Sudah mungkin sudah oke. Okay.
6: iya sudah Bu, kalau boleh saya mau melanjutkan pertanyaan satu okay. ya, tentang pemeriksaan itu um, yang melakukan sadari itu hanya perempuan atau laki-laki juga perlu ya Bu? ya, kalau memang yang mudah itu memang perempuan Mbak
2: Memang di sini laki-laki itu Susah untuk melakukan uh, deteksi dini Biasanya laki-laki itu Apabila sudah terdiagnosa Dia akan uh, misalnya stadiumnya itu sudah, uh, sudah agak lanjut Karena memang dia istilahnya Hormonalnya kan dia tidak Seperti wanita Kemudian uh, karena jaringannya juga Jaringan payudaranya itu Tidak seperti wanita juga Jadi memang agak-agak susah Namun ada baiknya Laki-laki pun mungkin bisa meraba raba antara payudara dan ketiak, gitu.
6: Yeah. Yeah, iya. Gitu. Terima kasih banyak Bu. sama.
0: Baik, terima kasih buat Regina untuk pertanyaannya. Sekarang lanjut ke berikutnya yaitu Elia Diana dari UNS bisa bisa segera mengajukan pertanyaan. Iya,
4: yeah, oke. Okay. Um, Terima untuk mengajukan pertanyaan ya. Um, Ibu terima kasih untuk sebelumnya uh, untuk pengaparan uh, materinya tadi um, bisa membantu juga buat uh, kita yang masih muda ini untuk nanti men uh, mencoba untuk ngecek ya bu ya. Nah, Alhamdulillah. Sekarang, ya. Nah sekarang saya ingin bertanya bu untuk uh, ke organisasi loftingnya itu kalau misalnya selain event yang berbentuk sharing nih bu buat um, penderita-penderitanya. Apakah ada event-event lain yang diadain buat uh, memberdayakan tiap-tiap uh, pasiennya Bu? Selain bentuk yep. dari sharing, mungkin ada um, uh, seperti jalan-jalan bareng atau
2: ada event lain apa Bu? Uh, kalau ada boleh diceritain. Baik, uh, langsung ya Mbak Elia ya. Jadi untuk yep. uh, apa namanya kegiatan kami biasanya kami lakukan. Kopdar, kami bisa sebutnya kopdar, artinya kopi darat. ya. Kita ketemuan dengan teman-teman, kita bisa melakukan olahraga bareng, kemudian olahraga itu bisa kita lakukan dengan senam, kemudian yoga bareng, kemudian bahkan pergi piknik bareng. Selain itu, tidak hanya kita senang-senang, tetapi... Beberapa kali kami juga panggil dokter, ada dokter KHOM, kemudian bedah. Kami lakukan seminar khusus untuk kami, untuk teman-teman yang sudah terdiagnosa uh, breast cancer ya. Jadi mereka biar uh, apa namanya uh, menjalani treatment itu bisa dengan semangat. Kemudian tidak hmm. hanya itu, seminar juga bisa dengan mengundang uh, psikolog. Kemudian selain itu, kami juga pernah uh, uh, melakukan uh, apa namanya kita membuat kerajinan waktu itu. terus saya lupa ya itu komunitasnya apa mungkin Mbak Dewi bisa bantu ya apa namanya waktu itu ya komunitasnya untuk kita melakukan ya itu apa ya Mbak Dewi namanya waktu itu suaranya nggak kedengaran ya lupa ya ya lupa jadi di situ kami diajarin untuk membuat uh, prakarya kita membuat di situ siapa yang ingin misalkan dia punya passion seperti mungkin Bu Bu Pinkan tadi ya bisa merajut kita latihan merajut. Kemudian kita bisa membuat pernak-pernik kecil apa sepertinya dari pita-pita, kain atau apa untuk kita nantinya kita bisa jual kembali seperti itu. Kemudian selain itu setiap uh, Februari dan Oktober. Untuk Februari karena itu uh, hari kanker sedunia kami biasa melakukan berkolaborasi dengan komunitas yang lain. Untuk kita terjun ke jalan atau mungkin ke rumah sakit-rumah sakit, untuk kita saling, uh, saling berbagi. Jadi kita bisa bisa sharing di sana. Berikutnya pada bulan Oktober, kami biasanya untuk Laughing itu melakukan kegiatan yang kami sebut Indonesia Gooseping. Jadi Indonesia Gooseping itu mengumpulkan kami para survivor dan warrior beserta keluarga kita di situ melakukan kadang-kadang kita jalan pagi, kita jalan jalan santai. Jadi jalan santai, kemudian uh, kita senam juga, senam-senam ringan, kemudian uh, dari situ kan kita bisa saling mengenal untuk teman-teman yang di kami biasanya pakai di WhatsApp grup kan kita jarang ketemu ya, di sana kita bertemu. Jadi dengan situ kita juga bisa saling support secara fisik. Jadi tidak hanya uh, support melalui WhatsApp grup saja. Jadi memang banyak sekali kegiatan sudah kami lakukan sebelum pandemi ini. gitu Mbak Elia Baik ibu, terima
4: kasih. Ya. Uh, mungkin ada satu pertanyaan lagi, apakah ya. enggak apa-apa? Ya? Silakan.
2: Oh, enggak apa-apa
4: um, Untuk yang uh, penderita laki-laki kan cenderung untuk tabu kan ya Bu ya. Um, ya, ya. untuk ya, sendiri apakah ada perlakuan khusus untuk pasien
2: laki-lakinya atau diperlakukan sama dengan um, pasien penderita yang lainnya? Kalau setahu saya, selama ini memang saya baru tahu di Jogja ini di kebelian beliaunya juga bergabung di uh, Yayasan Kanker ya, itu perlakuannya sama, perlakuannya hmm. sama, uh, namun untuk uh, memang untuk pemeriksaan evaluasi mereka sama dengan kita jadi uh, ada USG Ayudara juga mereka sama kecuali untuk rahim ya, rahim memang tidak ada untuk USG-nya karena laki-laki tetapi untuk yang lain-lainnya diperlakukan sama, untuk USG mamografi Tidak bisa karena tidak ada uh, jaringan kanker eh, jaringan payudara yang ini yang berlebih ya. Jadi kalau lebih yeah. lagi kita mempel, jadi nggak bisa digencet gitu. Jadi yang beda hanya mamografi dan USG untuk rahim, lainnya sama.
0: Baik ibu, terima kasih banyak ibu. Sama-sama. Oke okay, no. baik, terima kasih untuk Elia Diana atas pertanyaannya. Sekarang bisa untuk Rea dari UGM untuk mengajukan pertanyaannya. Oh ya baik, ini ada chat dari Rea Bu Jadi untuk pertanyaannya dari Rea Dari DM, Menurut Ibu bagaimana cara yang baik Dalam meyakinkan orang terdekat Untuk memeriksakan kondisi payudaranya Secara
2: langsung ke dokter Gitu. Terima ya. kasih banyak Bu Ya sama-sama Jadi untuk pemeriksaan ke dokter Untuk yang keluarganya itu memang Sudah ada yang terdiagnosa Itu sebaiknya secara berkala. Jadi kita tetap eh, karena salah satu faktor resiko adalah eh, keluarga ya, faktor keluarga. Jadi memang kita kita sarankan untuk eh, keturunannya memang harus kita apa namanya edukasi untuk melakukan deteksi secara klinis. Karena memang tidak menutup kemungkinan itu akan eh, menjadi Uh, untuk, untuk apa namanya keluarganya memang uh, bisa untuk menjadi kanker seperti itu Jadi memang uh, diagnosa itu untuk kita memang untuk meyakinkan itu kadang-kadang memang tidak mudah ya mbak Apalagi untuk uh, uh, yang masih remaja itu kan mereka ada malu atau apa gitu ya Tapi memang kita harus melakukan pendekatan dengan pelan, mungkin kita juga bisa dengan cerita tapi yang tidak menakutkan. Cerita yang bisa membuat mereka memang, oh iya aku harus periksa nih ke dokter seperti itu. Namun itu juga kami tidak bisa memaksa karena kondisi kami memang tidak seperti orang-orang sehat kebanyakan. Jadi kami juga hanya bisa menyarankan uh, dengan tidak dengan paksaan. Jadi dengan ya kalau misalkan oke okay, ya sudah. Tapi kalau misalkan ah nggak usah nggak 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 mungkin saya kena walaupun uh, ini nenek saya dulu kena. Saya pola hidup saya sehat kok seperti Bupinkan tadi ya. Kalau sudah seperti itu kita berikan uh, juga apa namanya edukasi untuk tetap ke medis tetap nggak bisa ya sudah akan kita stop untuk uh, karena kami memang kapasitas kami memang terbatas. itu Mbak Ria gimana jawabannya sudah udah ini nggak sudah uh, merasa cukup? Bagaimana Ria apakah sudah menjawab?
0: Oke okay, baik uh, sekarang sudah menjawab Bu jadi sekarang saya akan pindah hmm. ke pertanyaan yang pertanyaan berikutnya yaitu Gilang Ignas dari UGM untuk Gilang bisa segera memberikan pertanyaannya bisa dinyalakan audionya. Oke okay, mungkin, oh ya yeah. Ini pertanyaan dari Gilang Bagaimana perubahan kehidupan Teman-teman yang terdiagnosa Kanker payudara Pekerjaannya
2: dan lain-lain oh, yeah. Baik Jadi untuk uh, kehidupan setelah Terdiagnosa memang bermacam-macam Jadi seperti contohnya ya Seperti saya Saya pada saat terdiagnosa tahun 2012 uh, Dan harus menjalani Kemoterapi, operasi dan lain-lain Akhirnya oleh perusahaan saya Saya dulu kerja di bank pemerintah ya. Setelah saya bekerja 21 tahun lebih, waktu itu eh, dari perusahaan menyarankan saya untuk ambil detek, apa namanya eh, pensiun dini. Jadi di situ saya berpikir kok begini ya, kita kan sakit, kenapa saya harus eh, disuruh pensiun kan gitu? Memang pekerjaan saya waktu itu uh, menyita waktu dan tenaga ya Karena memang saya kerja di cabang dan itu pressure-nya memang tinggi sekali gitu Namun untuk uh, keluarga, ya itu salah satu yang membuat saya stres tinggi Saya harus uh, meninggalkan pekerjaan saya, waktu itu saya masih belum bisa ikhlas Akhirnya itu membuat uh, benjolan tumbuh lagi di di payudara saya Dan itu jaraknya enggak lama nggak sampai dua minggu penjulan itu muncul sampai dokter yang merawat saya heran mbak kemarin waktu kontrol uh, seminggu yang lalu dua minggu yang lalu kan belum ada gitu Setelah dua minggu berikutnya karena saya kontrol lanjutan muncul karena itu tadi stres tadi itu yang pertama tetapi ada juga teman-teman yang istilahnya mungkin uh, kerja di pegawai negeri gitu ya Yang uh, uh, istilahnya atasannya masih bisa menerima Walaupun mungkin sering-sering nggak -sering, uh, masuk gitu ya Oke okay, masih bisa bekerja gitu Tetapi untuk teman-teman uh, yang uh, kerja di perusahaan, perusahaan swasta Apabila memang uh, beliau itu melakukan treatment yang agak panjang Biasanya mereka terus keluar dari pekerjaannya Akhirnya membuat usaha-usaha sendiri Seperti contohnya mungkin Mbak Dewi Teman saya Mbak Dewi Andi ini itu sekarang e, membuat makanan jadi cistik cistiknya cistik sehat jadi memang tidak menggunakan bahan-bahan yang e, berbahaya ya jadi membuat seperti itu ada yang teman-teman sekarang online gitu ya seperti itu jadi untuk namun ada juga yang misalkan keluarganya tidak support keluarga tidak support bahkan e, mohon maaf sang suami langsung me, menceraikan istrinya setelah mengetahui, Kena kanker seperti itu Makanya untuk teman-teman yang seperti itu Biasanya kami eh, saling Saling apa support ya Support tetapi kami memang bukan support secara material Kami support memang kita bisa sharing Bisa inilah paling tidak untuk mengeluarkan unek-unek ada temannya Jadi istilahnya dia lebih lega ya Jadi memang macam-macam ya Mas Gilang Jadi ada yang dia bisa diterima di keluarganya Bahkan di support seperti saya dan mungkin Mbak Dewi Support tidak hanya dari keluarga, dari suami, anak-anak, keluarga besar Bahkan tetangga, sahabat mensupport Tapi banyak juga yang tidak seperti itu gitu. Gimana Mas Gila? Sudah cukup menjawab?
0: Bagaimana Gilang? Apakah sudah menjawab? Oke, baik, sudah terjawab Jadi sekarang saya akan melanjutkan Ke pertanyaan terakhir Yaitu dari Felix Ignatius Dari UGM Untuk Felix, dipersilahkan mengajukan pertanyaan
1: Baik, terima kasih Kesempatannya Bu, Pak Saya ingin bertanya pendapat Ibu sekaligus pendapat dari Ibu Pinkan Nah, jadi akhir-akhir ini terdapat gerakan sosial yang mengusahakan normalisasi kata-kata tabu, misalnya vagina dan vulva. Itu tujuannya dengan uh, dengan tujuan untuk meningkatkan body positivity. Oh nah, maaf,
0: ini... apa Felix tadi terpotong di bagian awal? Oh
1: oke, okay. uh, aku ulang ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, jadi saya ingin bertanya pendapat Ibu. sekaligus perta uh, pendapat dari Ibu Pinkan. Jadi akhir-akhir ini terdapat gerakan sosial yang akan normalisasi kata-kata tabu, misalnya vagina dan juga vulva. Nah, uh, gerakan ini dilakukan dengan tujuan atau meningkatkan body positivity dan juga kesadaran kesehatan wanita. Menurut Ibu dan uh, Ibu Pinkan, apakah hal yang sama perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Uh, misalnya meningkatkan kesadaran untuk melakukan sadari Seperti yang tadi dijelaskan uh, Dengan misalnya menormalisasikan pembahasan atau diskusi Mengenai payudara dan kesehatan payudara Atau adakah cara lain yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut Terima kasih
2: Baik mungkin uh, dari saya dulu ya Mas Felix Jadi memang untuk uh, kita memberi kesadaran untuk teman-teman Untuk masyarakat Indonesia terutama di pedesaan gitu ya. Untuk melakukan sadari memang tidak mudah. Maka dari itu kami dari LAFBING itu giat untuk melakukan kampanye deteksi dini. Seperti halnya itu tadi kami melakukan uh, sosialisasi ya. Tidak hanya di instansi-instansi pemerintah kemudian ke sekolah-sekolah ke SMA. Bahkan kami sudah melakukan ke SMA-SMA di Jogja juga ada beberapa. kemudian ke kelurahan seperti itu, ke kecamatan, dan uh, banyak di komunitas. ya. Jadi kami selama ini dilaping karena keterbatasan kami sebagai penyintas kanker payudara. Jadi itu sementara yang dapat kami lakukan. Jadi uh, untuk uh, memberi kesadaran untuk melakukan deteksi dini. Dari mereka kemudian ya, kita minta tolong untuk ditularkan. yang tidak ikut pada sesi sosialisasi kemudian menularkan mungkin ke teman-temannya, ke saudara, ke keluarganya. Tapi untuk membuat kata-kata yang misal seperti tadi ya mas uh, mas uh, Felix sampaikan kami belum sampai kesana. Itu. Gimana mas? Oh. Gimana Felix? Apakah sudah menjawab? Uh,
1: sudah. Mungkin dari Ibu Pin kan?
0: Oke okay, baik. Bagaimana dari Ibu Pin kan? Apakah ya. ada pendapat mengenai soal ini?
5: Uh, kalau menurut saya, kata-kata yang seperti tadi, mungkin akan kembali lagi ke setiap individunya ya, bagaimana mereka bisa menyingkapi kata-kata uh, yang uh, kalau bagi ada sebagian orang itu bilang itu body positivity gitu. Tapi ada juga mungkin orang yang belum bisa menerimanya kalau uh, buat saya mungkin uh, lebih ke jangan cuman kata-kata mungkin kita bisa uh, apa memberikan support uh, membuat uh, apa berbagai berbagai event uh, untuk uh, membuat para wanita atau uh, para mm, pria juga untuk lebih sadar tentang uh, kanker payudara ini itu uh, mungkin tadi caranya dengan seperti Ibu Yanti bilang itu ya uh, untuk mengajak untuk uh, melakukan sadari uh, kalau kita menemukan ada sesuatu hal yang Uh, tidak biasa di dalam tubuh kita, apapun itu uh, Tolong jangan dianggap uh, penting gitu Supaya kita bisa uh, terdeteksi lebih dini Dan uh, apa uh, Kalau uh, Uh, buat saya, uh, yang apa, tadi, uh, seperti saya uh, tadi ngata-ngatain diri sendiri bahwa saya itu adalah PTS, Bu Yanti juga Susi ya. Uh, <tik> 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 buat kita sih, kata-kata uh, itu nggak ada, uh, bukan tidak berarti, tapi uh, ya sudah menjadi sama artinya dengan, yang lain gitu, dengan makan gitu, dengan apalah gitu, karena kita berusaha untuk e, hanya melihat sisi positifnya saja.